0: Fin de semana. Con Cristina López Slichtin. Cope, estar informado. A las puertas de la celebración del Día de la Mujer este miércoles 8 de marzo, voy a compartir unos minutos con una mujer excepcional que se crió en Madrid, que nació junto al convento de la Encarnación, a la que le gustaba mucho disfrazarse de princesa de niña y ser bailarina de ballet, pero que llevó una vida que le condujo hasta las puertas del periodismo. Estaba en la tribuna de periodistas del Congreso el día, ese 23 de febrero del 81, en que estuvo a punto de perpetrarse un golpe de Estado. Lectora empedernida, ha viajado por el mundo entero, no sabe freír un huevo frito ni coser un botón y eh, sus conocimientos de la lengua, sus aventuras, la han convertido en una gran contadora de historias. Es una de las escritoras más leídas de nuestro país y trae bajo el brazo su último trabajo, que siento decirte, no es una novela, aunque también te puedo decir que está en cocción la próxima, sino una historia de mujeres, que se llama así, una historia compartida, con ellos, sin ellos, por ellos, frente a ellos, de Plaza y Janés. Julia Navarro, muy bienvenida. Cristina, qué bien estar contigo. Qué gusto este libro, que es un libro diferente y que nació en unas circunstancias
1: diferentes. Sí, nació durante la pandemia. Yo estaba terminando la anterior novela que, que escribí de ninguna parte. Me puse a escribir la siguiente, la que, ahora, en la que ahora estoy trabajando, pero de repente es como que no me sentía capaz. Necesitaba hacer como, como un alto en el camino y empecé a hacer esa especie como de memoria literaria, este viaje pues a través de, de, de mis lecturas, de mis viajes, mi encuentro con mujeres que han sido importantes, que han dejado una huella, eh, han dejado una huella porque, porque tuvieron vidas realmente extraordinarias pero eh, son unas grandes desconocidas, muchas de ellas, otras no, pero muchas de ellas sí.
0: El libro es trepidante, vas de biografía en biografía, ahora hablaremos de él, pero antes quería yo mmm, hablarle sobre esta pena que tengo de esta doble manifestación que hay el próximo día del 8M. No, Alguien me preguntaba, ah, bueno, estamos en democracia, eh, se pueden hacer tantas manifestaciones cuanto se quiera. Digo, sí, sí, pero me da mucha pena que no salgamos a la calle todas juntas. <risa>
1: bueno... Pero yo creo en ese sentido, Cristina, que yo estoy con los que eh, pienso que es verdad que, que hubiese sido mejor eh, una manifestación unitaria, pero en estos momentos eh, eh, ahí se están dirimiendo cuestiones de fondo sobre lo que es el feminismo, ¿no? Y por tanto, eh, a mí me parece que también es una postura valiente y es una postura ética decir, mire usted, eh, yo entiendo el feminismo de esta manera... Otras personas lo entienden de otra y, por tanto, no estamos siendo capaces de confluir y nos vamos a manifestar de, de, de forma, no sé, en hacer manifestaciones diferentes. ¿Hubiese sido estupendo que nos manifestáramos todas juntas? Sí. Bueno, no ha podido ser.
0: La verdad es que eh, Julia y yo iríamos en la misma manifestación, digamos con las eh, feministas históricas, las sí. que han vindicado siempre la igualdad de derechos, el que hombres y mujeres tienen derecho a ser absolutamente idénticos frente a la ley, pero que son identidades complementarias y diversas. Y estamos un poco perplejas por asuntos tan graves como el mercadeo de óvulos, como la eh, subrogación de las mujeres como vasijas gestantes, eh, el asunto de la polémica trans, es que son todas cosas muy graves, ¿no? Son ¿Es muy para graves dejarlas... porque cambian
1: eh, cambian eh, la concepción de, de, de la sociedad, ¿no? Es que eso, eh, todas esas leyes todos esos debates implican una transformación muy profunda de nuestra sociedad, o sea, no son temas sobre los que se pueda pasar eh, de puntillas. Por tanto, es bueno que haya debate, que haya diferencias y que eh, pues nos digamos las unas a las otras eh, los porqués, el por qué sí o el por qué, o el por qué no. Yo creo que son temas de un enorme calado que van a transformar a nuestra sociedad y que no se pueden solventar eh, como, como si haces una ley sobre las condiciones de la recogida del ajo. No, no. esto esto Estas, estas son leyes y son debates eh, que pueden transformar profundamente a nuestra sociedad. ¿Y cómo la van a transformar? ¿En qué dirección? Eh, ¿Para bien? ¿Para eh, bien? Yo creo que es necesario que haya un debate, un debate profundo eh, de todas estas cuestiones.
0: Sí, y hay quien está haciendo un poco de ingeniería social, o sea, que a partir de sus ideas está legislando para cambiar las cosas en la dirección que piensa, sin darse cuenta de que eso puede tener gravísimas consecuencias para los seres humanos. Efectivamente,
1: y sobre todo para los más jóvenes, ¿no? Es decir... Eh, Nosotras ya somos, eh, yo sobre todo, ya tengo una edad. No, no,
0: tenemos pero... mucha edad las no, dos. No, tú no, <risa> tú no Cris.
1: Pero, pero con lo cual, eh, eh, digamos que esas leyes al final a mí no me van a tocar de cerca, me van a tocar de refilón. Pero al final uno no puede pensar en, en eh, lo que a uno le vaya a suceder, sino lo que les va a suceder a los demás y las consecuencias que va a tener para los demás. Y por tanto, todos estos eh, proyectos de ley o leyes de, la que, de las que tú has hablado, es que eh, no se pueden eh, liquidar de un día para otro. Ale, ya, ya lo hemos aprobado y ya está. No, yo creo que hace, un, hace falta un debate social. Es muy interesante esta cuarta ola de feminismo, porque yo creo que las jóvenes tienen derecho a decir cómo ven la vida y cómo ven el futuro. Pero también eh, yo creo que deberían de pensar que el mundo no ha empezado ayer, que el año cero de la historia no es desde que ellas eh, eh, han nacido o se han incorporado eh, a la vida pública, a la vida de, de la sociedad, sino que eh, antes que ellas ha habido muchas y muchas mujeres, que son las que yo hablo en este libro, que ya fueron abriendo caminos y ensanchando esos espacios de libertad eh, que eh, tanto, tanto han costado conseguir. Y por tanto, como no estamos en el año cero del feminismo, eh, yo creo que mmm, nosotras tenemos que escucharlas, eh, pero ellas también deberían, deberían reflexionar de dónde venimos y deberían de pensar que no se puede imponer las cosas, sino que hay que, hay que por lo menos eh, hablarlas. Eh, eh, hay que consensuarlas, sobre todo, aquella, todo aquello que, que va a implicar un cambio un cambio social y un cambio de mentalidad. Mm,
0: sí, antes me comentabas tú, porque Julia tiene dos hijas en Inglaterra, y yo no lo sabía, que había un magno hospital en, en Gran Bretaña dedicado
1: a ayudar a las personas en el cambio de sexo, que ahora ha cerrado sus puertas. Ha cerrado sus puertas porque han tenido muchas denuncias de personas eh, que, se han, eh, que se han arrepentido, eh, que hicieron ese cambio siendo eh, muy jóvenes, siendo adolescentes, y eh, se está cuestionando, eh, o se ha cuestionado, y por eso lo han cerrado, eh, toda la metodología que estaban siguiendo en ese proceso de las personas eh, trans. Entonces, que son asuntos que... que, hay, que yo soy absolutamente partidaria de que hay que dar respuesta a los problemas que tiene la sociedad, sobre todo a, las, a los problemas que tienen eh, determinados colectivos, sean muchos o sean pocos. Pero me parece que en democracia hay que dar respuesta a esos problemas. Pero hay que darlos eh, eh, bueno, eh, hablando, consultando y haciendo un gran debate en el que participen todos los expertos para hacer la mejor ley posible y una ley que responda eh, realmente eh, a esas necesidades o, o a esos, a esos eh, problemas. Yo me temo que en los últimos tiempos en nuestro país se legisla muy deprisa, pero sin la reflexión y eh, sin el concurso de todos los expertos. Porque yo creo que ahí son asuntos sobre mmm, que hay que recabar pues toda la información y, y toda la experiencia y todo el saber eh, de eh, los expertos.
0: La verdad es que el libro de Julián Navarro, una historia compartida que repasa la historia de tantas mujeres de las que vamos a hablar ahora, eh, viene en un momento perfecto eh, a la, al filo de la fiesta de la mujer y tiene su punto ya de toma de posición, porque tú eh, hablas de las mujeres, pero también de los hombres. Dices que no se entiende a Cleopatra sin César, eh, sin César ni Marco Antonio, ni a Elena de Troya sin París. O sea, quieres eh, hablar de un terreno labrado por hombres y mujeres a partes iguales. Sí,
1: porque eh, la historia de la humanidad es una historia en la que todos hemos estado interrelacionados. Aunque bien es verdad que es una historia que han contado ellos y eh, eh, no nos han contado a nosotras. Entonces yo creo que ahora no se trata de escribir otra historia de parte. Ahora vamos a contar la nuestra, pero vamos a obviar que ellos estaban allí. Porque todo eso conduce al disparate. Entonces yo creo que hay que eh, la historia no es completa si eh, no hablamos lo, de esa relación de los unos con, con los otros. Eh, santa Teresa, que es eh, mi santa favorita, tú a Santa Teresa no la puedes entender sin sus confesores.
0: Sí, me encanta porque ella habla en el
1: libro, Julia, de Santa Teresa y sus hombres, claro. que son fundamentales claro, que son para Son fundamentales entenderla. para entender eh, a Santa Teresa. Eh, tú no puedes entender... Eh, claro, entonces, mm, eh, claro, ella no nació santa. Ella tuvo un largo camino y en ese largo camino se encontró a muchas personas y entre otros a muchos hombres que la acompañaron a veces de forma positiva y otras veces fueron absolutamente secantes en su vida. Y entonces a mí me interesa saber quiénes son los hombres que han pasado por la vida de un montón de mujeres... Eh, 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 que han dejado huella en el mundo de la literatura, del arte, de la filosofía, eh, de la ciencia, ¿quiénes eran ellos? ¿Y qué papel han jugado ellos? Porque a veces han jugado un papel positivo, a veces un papel terriblemente negativo, y a veces no, ¿no? A veces, eh, eh, bueno, pues eh, se han mantenido eh, una actitud eh, secante, secante para, para in, intentando un poco parar el desarrollo de las mujeres. Las mujeres durante siglos nuestro espacio ha sido la cocina y la sala, la sala de estar. Entonces salir de la sala de estar y de la cocina eh, ha costado mucho, pero luego ha habido muchas mujeres de, de las que no se conoce eh, todo lo que deberíamos de conocer, que sí lograron salir de esos ámbitos y que nuestros escolares no ignoran quiénes son. ¿no?
0: Esto es sorprendente y a esto contribuye también el libro de Julia Navarro a conocer montones de mujeres que cuando no vemos niñas... Eh, estaban ocultas, de tal modo que yo misma me hacía sí. una pregunta relativa a la inteligencia de la mujer. Seguro que tú recuerdas esas diatribas también, decir, pero bueno, ¿y por qué no hay mm, grandes pintoras en el mundo clásico? ¿Por qué no hay grandes filósofas? ¿Por qué no hay grandes músicas? Y tú decías, bueno, pues seríamos más
1: tontas. Y luego resulta que es que sí que las había. Pero no nos la han contado porque la historia la han contado ellos y entonces eh, han ignorado a esa otra parte de la población. Y esa es, es una de las luchas del feminismo, ¿no? eh, con las que, eh, eh, que tenemos que seguir dando la batalla. Es decir, no podemos seguir tolerando que la otra mitad de la población eh, siga en la penumbra o en la oscuridad. Y entre otras y cosas, repente... es una cuestión de democracia. Yo siempre digo que no se puede ser demócrata si uno no es feminista, porque no es no es admisible que se ignore a la otra mitad de la población que no tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades. Fíjate que yo te estoy hablando de derechos y oportunidades. Entonces, ha habido durante siglos a, a, bueno, la sociedad estaba montada eh, de una manera en que eh, a una mitad de la, de la sociedad le parecía estupendo que la otra mitad no tuviera los mismos derechos las mismas oportunidades No, pero eso... además hay una falta de honestidad
0: en lo que es la relación con la realidad quiero decir, si sí. tú te crees que un, pueblo, un cuadro que ha pintado Sofonisba de Anguisola en el siglo de oro es de Claudio Coello y está atribuido a esa persona en el Prado sencillamente no conoces la historia y de claro. repente descubres que hay una gran pintora de corte que es que era una mujer de la que no sabíamos nada, pero que tiene la talla de Claudio Coello o de Murillo
1: sí. o de Velázquez, ¿no? Y, y nadie ha hablado de ella, ¿no? Y, y tantas mujeres que tienen eh, eh, una biografía en la que... Yo siempre hay un, un, un caso que, que a mí me pone muy, muy de los nervios, que es el de Medea. Medea ha pasado por ser la, la bruja malvada, eh, eh, asesina... Todo eso es verdad. Pero resulta que Jasón que se benefició de todo lo que hizo Medea porque lo hizo por él, se ha ido de las rositas. Él es un héroe y ella la malvada. Lo que me Entonces... gusta de este
0: libro es que tú mezclas, empiezas con el mito en realidad, sí, que habla mito. de muchos mitos clásicos al comienzo, Elena de Troya, Cassandra, Briseida, Circe, Nefertiti, Hipatia. o sea, bueno, Hipatia ya vamos a la, a la realidad, ¿no? Pero que entras desde la ficción a la historia de las mujeres, que luego va reclamando. Claro.
1: Hombre, otro personaje que yo reivindico muchísimo es, es eh, eh, el personaje de Penélope, ¿no? O sea, Penélope, yo siempre pensaba, bueno, pues esta señora todo el día ahí tejiendo, pero y, ¿y ¿cómo pudo mantener un reino en aquella en aquella época? O sea, Ulises se marcha, la deja ahí, ahí te quedas y, y, y ya volveré. Bueno, pero es que resulta que tardó, tardó unos cuantos años en volver. Si Penélope no hubiese sido una mujer realmente muy inteligente y excepcional, no habría sido capaz de conservar el reino de su marido eh, con lo cual eh, eh, decir, además de tejer eh, pues tenía, otras cosas. tenía la cabeza eh, absolutamente bien organizada entonces yo reivindico, claro, yo hago una interpretación es eh, decir, reivindico que, que, que Penélope debió ser una mujer realmente extraordinaria a la altura de eh, la inteligencia eh, de su marido que nos han contado todas sus eh, batallas y todas sus aventuras eh, y, y, y a tenerlo todo el día y tejiendo, pues mire usted, no. Muy algo lustre. más tenía en la cabeza.
0: Y luego empezamos a desgranar eh, decenas y decenas, no sé si cuántas has eh, relatado, no sé si las has contado. No, no
1: las he contado. Decenas
0: y decenas de mujeres, pues desde eh, filósofas como Hannah Arendt, pasando por eh, grandes astrónomas, eh, creadoras, eh, monjas fundadoras de, de órdenes como Hildegarda de Vingen, eh, grandes escritoras, y vamos y Vamos y vamos, claro, no vamos a hacer un, un elenco de todas ellas. Tienes que elegir tú las dos o tres que te parecen eh, ejemplares para que ¿Sabes? tenga el oyente lo
1: que va a encontrar en el libro. ¿Sabes lo que me gustaría, Cristina? Que eh, alguna vez en los planes de estudio en este país hubiera una revisión de la presencia de las mujeres en los libros de texto.
0: Sí, sí que hay que hacerlo. Porque, hacerla,
1: ¿eh? Eh, porque eh, realmente ha habido mujeres tan importantes que han hecho cosas tan importantes y, sin embargo, no son ni siquiera una nota a pie de página. Entonces, en este país que siempre hay el gran debate sobre los planes de estudio, eh, siguen obviando algo que es fundamental. ¿Y que es fundamental que es para las niñas? Al... Claro. Porque si las niñas y los niños no comprenden la realidad
0: tal y como fue, como verdaderamente claro. fue, es que no se pueden entender a ellos. No se pueden entender no a ellos. Puede, no es que las niñas no sí pueden mismos. cuando se dicen.
1: Es que las niñas eh, de repente les cuesta elegir las matemáticas. Bueno, a lo mejor alguien tendría que contarle que ha habido matemáticas realmente extraordinarias a lo largo de la historia y que pueden ser un referente para ellas. Entonces, yo esto siempre eh, eh, lo digo, por favor, revisen los planes de estudio. Las mujeres tienen que ir a los libros de texto. Tienen que estar en los libros de texto eh, 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 porque se está cometiendo no solamente una gran injusticia, sino que se está obviando eh, una información que es absolutamente imprescindible pues, para que nuestros eh, hijos, nuestros nietos, eh, nuestros niños eh, tengan realmente... Eh, eh, una noticia exacta de lo que ha sido la historia.
0: Este es un libro, además, para eh, regalar a jovencitas, adolescentes, que sepan que había grandes periodistas como Sofía Casanova y Colombine, sí. que había grandes científicas, Burgos, claro, claro, que Burgos
1: había científicas fantástica. como
0: Caroline Lucrecia Herschel, que había eh, pensadoras como Hannah Arendt, que había escritoras, y, y todas ellas pues, con una obra importantísima de la que nadie hablaba pero que ha contribuido a la historia de la humanidad. O sea que yo creo que es un libro hermosísimo, que seguro has tenido enorme placer en escribir. Y luego lo que es es muy ameno, porque vas de biografía en biografía a toda velocidad.
1: Bueno, porque lo he hecho ha sido como un relato personal. O sea, lo que no he querido hacer es un libro que fuera un índice de menganita, nación no sé dónde, sino que yo lo que hago es, eh, bueno, me voy encontrando con ellas y cuento cómo me he encontrado con ellas lo que me parecen ellas, lo que me parecen ellos, eh, eh, la huella que han dejado. Entonces, eh, eh, es una historia real, pero que parece novelada. Y, y eh, no sé, eh, mi objetivo es acercar a todas estas mujeres, eh, en, y sobre todo en un, en un momento como este, en el que el gran debate del feminismo está está sobre la mesa. ¿no? Es decir, eh, vamos a conocer también de dónde venimos. Thank
0: <laughs> you. Un índice, desde luego, que habría con el que habría que revisar los libros de texto. Una historia compartida de Julia Navarro y en Plaza y Janés. Qué gusto haberte tenido
1: de nuevo aquí. Ay, Cristina, cómo te echo de menos. <risa> Cuando te veo y vengo aquí, entonces me acuerdo de aquellas tardes con Cristina en que lo pasábamos tan estupendamente con, con nuestro Gustavo querido Gustavo Villapalos y Pilar, con Cambra. Pilar Cambra, que los dos han muerto
0: recientemente sí. y nos han dejado, nos han esa... dejado solas solas. Sí. solas. Les mandamos un beso desde aquí. Gracias. Gracias, Julia. Gracias, Cris.